Она сказала, «Я слышала, что все монахи ищут место, где остановиться. Почему бы тебе не остановиться у меня?» Гаутам ответил, «Если она приглашает тебя с таким гостеприимством, тебе следует принять ее предложение». Услышав это, народ начал говорить, «Ну все». Будда Гаутама с большой группой учеников постоянно путешествовал с места на место. Он установил такое правило, что на протяжении сезона дождей, который длился два с половиной месяца, им разрешалось оставаться в одном и том же доме, согласно общему правилу для саньяси или монахов, сопровождавших его. Им нельзя было оставаться на одном месте больше двух дней подряд. Обычно монахов принимали во многих домах. И Гаутам установил, что нельзя оставаться в одном доме дольше двух дней, чтобы не быть обузой для хозяев. Если кто-то дает приют десяти монахам, нельзя гостить у него целый месяц, только два дня, хотя можно было бы ограничиться и одним. Но Будда установил два, чтобы у монахов было время отдохнуть и восстановиться после долгой дороги. Но в сезон дождей разрешалось оставаться в одном доме до двух-двух с половиной месяцев. Потому что в этой местности было бы опасно идти через джунгли во время сезона дождей. И многие могли бы умереть. В один из таких периодов они остановились в большом городе и расселились по разным домам. Утром монахи отправились собирать подаяния. Одним из них был Ананда или Ананда Тирта. Он был старшим братом Гаутамы до того, как стал монахом. В городе он встретил куртизанку, проститутку. Она подала ему еду и, увидев перед собой привлекательного молодого человека, высокого и статного, сказала, «Я слышала, что все монахи ищут, где остановиться. Почему бы тебе не остановиться у меня?» Ананда ответил, «Я не возражаю, но мне нужно спросить Будду о твоем предложении». Женщина насмешливо ответила, «Тебе нужно разрешение твоего гуру? Ну иди спроси, посмотрим, что он скажет». Ананда взял подаяние, собранное за день, пришел к Гаутаме и положил собранное к его ногам. Всем монахам было положено найти еду и кровь. И Ананда спросил, «Эта женщина приглашает меня. Можно ли мне у нее остаться?» Гаутам ответил, «Если она приглашает тебя с таким гостеприимством, тебе следует остановиться у нее». Горожане, которые сидели рядом, начали возмущаться. «Что? Монах будет жить у проститутки? Ну все». Этот духовный процесс погряз в пороке. Гаутама посмотрел на них и спросил, «Почему вы так забеспокоились? Эта женщина приглашает его? Пусть он остановится у нее. Что в этом такого?» Все поднялись и начали кричать. Будда сказал, «Подождите, я нахожусь на этом пути, потому что, по моему мнению, он обладает наибольшей интенсивностью. Но теперь вы мне говорите, что ее образ жизни сильнее моего?» Если это действительно так, я тоже пойду и присоединюсь к ней. Я здесь, потому что, по моему опыту, такой образ жизни наиболее интенсивный. 
Если вы считаете, что ее образ жизни лучше моего, мне тоже следует пойти к ней. Потому что если вы действительно находитесь в поиске, если вы находите что-то более высокое, вы следуете за этим. Но люди продолжали кричать. Многие ушли. Ананда же пошел к этой женщине и остановился в ее доме. Было время муссонов, из-за дождей стало холодно, а на монахе была лишь тонкая ряса. Так что женщина подарила ему красивое шелковое одеяние. Он принял его и стал носить. Увидев это, люди снова начали говорить, «Ну все, с ним покончено». Женщина готовила вкусную еду и подавала ее монаху. Он ел. Вечерами она танцевала перед ним. Он наблюдал за ней. С предельным вниманием. Когда люди услышали музыку по вечерам, они сказали, ну все, это конец. Так продолжалось и дальше. Но когда дожди закончились и настало время идти дальше, Ананда пришел к Гаутаме с женщиной-монахом. Путь истины и сила, которая сопровождает его, были всегда. Много раз это достигало своих высот. Но никогда этот путь не приобретал широкого распространения. В наши дни, благодаря технологиям и средствам для общения, заложенное в человеке стремление познать истину, этому не обучают. Никто не учит людей тому, что они должны искать истину. Для человеческого интеллекта естественно стремиться к чему-то высшему. Если любому человеку предоставить выбор, быть здесь или там, каждый скажет «я хочу быть там». Сейчас, возможно, он погружен в свои дела, но в нем есть стремление к чему-то большему, к чему-то более высокому. Нам просто нужно показать ему, что есть лучшее удовольствие, лучшее опьянение, чем то, что дают алкоголь и наркотики, чем то, что дают социальные ситуации, чем то, что дает превосходство над другими. Нам просто нужно показать это людям, сделать так, чтобы они осознали, есть что-то лучшее. Во все времена мудрецы, йогины и гуру занимались этим. Но, как я уже говорил, они были очень кроткими и мягкими. Их голос не был похож на мой. У них не было микрофонов. У них не было технологий, позволяющих им разговаривать с людьми на расстоянии. Они могли говорить только с теми, кто был рядом. Несмотря на это, они совершали невероятные вещи. Многие из них совершили что-то потрясающее для тех времен, благодаря их благости и энергии. Они преобразовали миллионы людей вокруг себя. Миллионы людей благодаря ним вставали на путь истины, вместе с силой, которая его сопровождает. Сейчас настало время, когда при помощи средств коммуникации мы можем сделать так, чтобы истина проникла в каждый дом. 
Мы можем донести истину до ума и сердца каждого человека. Никогда ранее это не было возможным. Но сейчас технологии дают нам такую возможность. Я думаю, что сейчас лучшее время для того, чтобы сделать истину широко распространенной, сделать так, чтобы верность истине, стремление и поиск истины стали главной движущей силой на планете. Потому что у нас есть такие инструменты, которые не были доступны никогда ранее.